0: Hola, ¿qué tal amigos? Pues una vez más aquí en Mahanaim Creando Tu Futuro. Estamos por culminar la serie de bárbaros. Pero hago un pequeño paréntesis en ¿por qué creando tu futuro? La otra vez en el podcast pasado, Grillo me preguntaba por qué crear y, y no lo mencioné, pero es diferente crear a tan solo esperar. Nosotros no esperamos el futuro, nosotros creamos el futuro. Es algo que Dios nos dio la oportunidad de hacer. Y pues bueno, vamos a darle, ¿qué te parece si terminamos esta serie titulada Bárbaros? Ha sido un tiempo increíble, ha sido algo fenomenal este espacio que hemos Adquirido para estos podcasts. Gracias a todos que nos empiezan a escuchar Las estadísticas dicen que nos escuchan en México En Estados Unidos También en Panamá, Guatemala Y que se acaba de integrar Alemania No sé cómo, no tengo ni la menor idea De cómo es que nos escuchan en estos países Pero es lo grandioso de la tecnología Y les mando un saludo a todos aquellos España también a todos aquellos que nos están escuchando, este podcast va dirigido para ustedes, este podcast va dirigido para todos aquellos que tienen la necesidad de, de ir por más, esta necesidad, esta pasión, esta hambre de ir por más, no detenerse, sino aumentar, crecer y llegar al éxito, pero no al éxito que comúnmente nos han, nos han metido en la cabeza a través de lo que vemos y escuchamos, sino el, el éxito que Dios quiere para nuestras vidas el éxito que está ahí para cada uno de nosotros Porque grandeza, porque oro ha sido puesto dentro de nosotros Y esta ha sido una gran experiencia con el libro de Bárbaros Creo que hemos crecido muchísimo a través de estas líneas del pastor Erwin McManus, la línea de pensamiento que maneja totalmente revolucionada y muy buena acople para nuestros días, esta necesidad de no ser domesticado, esta necesidad de no ser eh, una persona que, va, que vaya y luche por sus propios intereses, sino que vaya por sueños más grandes, sueños de grandeza y que luchen por el corazón de su rey, una fe desatada, una creatividad innovadora. Una, una realmente un color nuevo y, y pues cada uno de los episodios de esto de bárbaros ha tocado mi corazón espero que también esté tocando el tuyo que nos estés ayudando a compartirlo la, la última vez platiqué con un amigo Ralfo James Ralfo que yo creo que me ha de estar escuchando y es una persona que me ha estado motivando, que me ha estado eh, aconsejando, me ha estado también puliendo algunos detalles referente al podcast. Les pido que he tenido algunos errores como de sonido, de audio. He tenido errores eh, atrás de escenas porque, eh, pues bueno, literalmente estoy grabando en, 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 tu, en tu casa, estoy grabando en un cuarto. Eh, a veces los ruidos son inevitables Y pues lo había estado haciendo con un teléfono y ya Hoy puedo hacerlo a través de un nuevo micro Estoy probando un micro Espero que este episodio salga como lo, como lo espero O aún mejor Y pues cada vez iremos incursionando en esto Hasta por qué no tener una cabina Una cabina totalmente aislada de, de ruido Y pues bueno, va a ser un placer estar ahí transmitiendo los nuevos podcasts por favor ayúdame a compartirlo y empezamos con esto, es lo último que, que ha, escribe el libro de, de Bárbaros, ha sido una experiencia, lo repito, una experiencia inolvidable, una experiencia que te invito a que cuanto, en cuanto puedas, lo más pronto posible, vayas corriendo a la librería. Y adquieras este libro de Erwin McManus, titulado Tribu, de Editorial, editorial white House, House. Entonces, pues, vamos a empezar. Esto se llama La Revuelta. La Revuelta de los Bárbaros. ¿Y ¿Por qué revuelta? Porque... Creo que muchos de los bárbaros, ahorita lo puedo ver, inicié con pocos, inicié con si acaso dos tres seguidores, ahora veo que se han convertido en cientos de seguidores y eso es increíble, fabuloso, porque entonces lo que estamos haciendo tiene sentido. Y voy a iniciar con este versículo en Mateo 11, versículo 12 y dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan Y wow, a mí me encanta esta parte porque ha llegado el momento de que todos aquellos que están escuchando, todos aquellos que Van a escuchar este podcast durante estos últimos años, pues yo te pido que empieces a levantar tu arma, empieces a, a ponerte la armadura y luches, y luches por el corazón de tu rey, luchemos por esa grandeza, empecemos a formar en nuestras filas hombres, hombres bárbaros, hombres desatados, hombres fieles, hombres feroces, hombres que no se dobleguen ante... Ante la domesticación Que no sean hombres Totalmente civilizados sino sean hombres salvajes Hombres como lo fue Juan el Bautista Y aquí lo habla Mateo Habla de esto y dice que el reino de los cielos Sufre violencia y solo los Violentos lo arrebatan Vamos a cambiar la palabra por solo los salvajes Solo los salvajes y ahí donde estás Si pudieras decir soy un salvaje Soy un salvaje Soy un salvaje, ¿Soy un salvaje? ¿Soy un salvaje? Y voy a comentar un poco la historia porque Hoy en día eh, me he tomado muy en serio esto Es algo que ha latido en mi corazón Y estoy educando a mis hijos de esta forma Como unos salvajes, hombres sin temor, hombres sin miedo Hombres llenos de pasión, de fuego eh, Con Zoe, el mayor, eh, he estado trabajando referente a que él es un niño, él es un salvaje él, él siente dolor Lo asimila y lo convierte Ahora en fuerza eh, eh, Ya tiene nueve años Desgraciadamente eh, tiempo atrás No pudimos trabajar mucho No tenía yo las tablas que de, gracias a Dios ahora he adquirido Pero ahí viene el pequeño Isaac El incansable Isaac El salvaje y si tuvieras A mi, a mi niño tiene un año Tres meses y es un salvaje Es una fiera Por ahí su tío grillo le dice Es la mafia andando porque es una persona que se sube a las escaleras Brinca, se avienta eh, se, se avienta de espaldas No le tiene miedo a nada Yo me acuesto en el suelo y él se para en el sillón Y él sabe que su papá lo va a cachar Y él corre y se avienta Y tiene un año tres meses y y decimos nosotros que Isaac está loco, pero es, una, es un adjetivo para un hombre salvaje y quiero mantener ese espíritu en él. Quiero mantener ese espíritu como si fuera un, Viking, un vikingo, como si fuera un hombre de guerra, un hombre sin miedo a nada, porque muy probablemente si él continúa con esa actitud hasta el día de su juventud, él será un hombre imparable un hombre totalmente imparable y esto es lo que tenemos que hacer. Recuerda que la civilización enfoca nuestra energía en todos los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque una persona que está civilizada va a resguardar, va a tratar de modular su energía y, y, y va a ser una persona totalmente domesticada. Corres el riesgo de que si tú acumulas energía... La, la, la enfoques en lugares equivocados sí. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y esto es lo que sucede mucho con las personas que sufrimos la adicción Somos personas que nos dijeron Compórtate, vive así, esto, el otro Y, y, y no estoy diciendo que las reglas sean malas No, al contrario, son buenas ¿Por qué? Porque también nos dan límites Lo entiendo, no hablo de la formación Hablo de... Hablo de esta parte donde le vas Dando forma y molde Al niño de tal forma que lo haces temeroso No vayas ahí porque ahí, ahí El coco te come oh, La oscuridad este Ahí te va a comer el coco y, y, y la llorona Y empezamos a hablar este tipo de cosas Que empiezan a moldear la mente del joven La mente del niño, cuando él crece Es una persona temerosa, es una persona Miedosa, es una persona que no sabe pedir Trabajo, es una persona que no sabe hacer Absolutamente nada, es una persona que le da miedo el compromiso, que le da miedo el matrimonio, que le da miedo cualquier situación, ¿por qué? porque siempre fue reprimido, porque siempre fue domesticado y cuando encuentra una sustancia, cuando entrega una cuando fuma su primer toque de marihuana cuando fuma su primer primo cuando se fuma la primer piedra, cuando consume su primer línea de coca, su primer cerveza, su primer chela eh, y su primer borrachera y se da cuenta que esa sustancia psicoactiva eh, produce en él un un cambio y se vuelve un totalmente eufórico y esa sustancia libera, libera libera la energía que él estaba deseado, deseoso de, de poder ejercerla, eso le inhibe el miedo, le inhibe el dolor, le inhibe cualquier emoción contraria Cualquier emoción contraria es inhibida a través de esa sustancia, entonces se vuelve algo exquisito, se vuelve algo grandioso, ¿por qué? Porque el hombre fue diseñado para lo salvaje, ese ha sido el problema, el problema fue que domesticaron al hombre y que el hombre ha encontrado, ha buscado por, por de siempre y para siempre, ha buscado algo que libere nuevamente su salvajismo Desgraciadamente, las drogas, las adicciones, algún otro tipo de malos hábitos, pues están enfocados a que consuman tu alma. Están enfocados a que eso termine completamente con tu corazón, termine con tu mente, termine consumiendo a los que tienes alrededor. Entonces debes de tener cuidado. Tienes que tener cuidado en qué Estás enfocando tu energía Tu energía debe de ser enfocada en él Solamente habrá algo que la va a detonar Y eso es su presencia Para todos aquellos que dicen que eh, el Espíritu Santo de Dios no es real, que Dios es una metáfora, que Dios es un cuento de hadas, que Dios no es tan, tan tangible, yo te voy a invitar a que, lo, a, que lo, a que lo pruebes, a que lo invites a tu corazón en esta tarde que le hagas una invitación, pero no una invitación como un recital, sino algo con fuego, yo decía Padre, Padre Santo yo soy extravagante, yo necesito de tu amor, yo necesito de tu locura, yo necesito una sobredosis, yo necesito sentir eso padre porque me ha gustado sentir el éxtasis de las sustancias, me ha asustado sentir el éxtasis de la piedra, de la mota, del alcohol, de las mujeres de todo y yo necesito eso padre que tú liberes esa, ese fuego, esa energía, esa pasión en mi corazón porque yo sé que tú puedes hacerlo yo clamaba y clamaba y clamaba hasta que él desató su amor sobre mí y hoy te puedo decir que gracias a ese amor desatado en mi corazón no necesito ninguna sustancia Porque eso solamente es combustible falso El combustible real para el que fui diseñado Se llama Espíritu Santo Y ese es el que mora hoy en día en mí Y eso es lo que desata lo bárbaro que hay en mi corazón La fe indómita que hay en mi vida Y el amor de excelencia El, fe, el amor indómito que hay en mi corazón Y eso es a lo que yo quiero llegar Debemos de trascender la raza, la cultura, la etnia, la religión, el estatus, cualquier división establecida por los hombres. Un bárbaro no debe de escoger ese camino, una, un bárbaro no puede estar encajado en una cultura, en una religión, en una etnia, un bárbaro debe de trascender debemos ir por encima de todo eso, ¿por qué? porque solamente pertenecemos a una tribu, la tribu de los bárbaros la tribu que Jesús vino a dejar en esta tierra que fue juntamente con él, fue Juan el Bautista, fue Pedro y como ellos, Pablo y como los que han estado después de esos tiempos Martín Lutero, John Calvin, San Agustín de Hipona y, y por qué no, hoy puedo decirte David Rayón, David Rayón y es, pertenece a esa tribu Tú perteneces a esa tribu, tú que me estás Escuchando, tú que estás siguiendo los Podcasts, si estás oyendo es porque Porque las palabras que están Resonando en esta tarde, en un Auricular, eh, de, desde un teléfono eh, Y están penetrando En tu corazón y te están llevando Al punto donde necesitas Descubrir la presencia del Espíritu es porque entonces ha sido Marcado desde antes, desde el comienzo Desde antes de tu nacimiento Ha sido marcado como un bárbaro perteneciente a la tribu de Jesús, a la tribu de Jesús la cual está llena de amor pero ese amor salvaje, ese amor que, que, que da sacrificio, ese amor que da servicio, pero recuerda amor no es la ausencia del dolor, porque si algo estoy seguro es que en el amor la promesa es el dolor, porque amar es doloroso, amar es es duro Porque si no hay Sin amor no hay gloria en el sufrimiento Y lo vemos en Jesús Él demostró Su grande amor con nosotros En una cruz qué loco Qué zafado, qué, qué loca idea, viene a volarte los sesos. Amor no es, amor no es darle una palmadita a una persona, amor es atravesar a esa persona con verdad. Amor es es, es, es tal vez tener hasta un conflicto. ¿Cuántas veces no he tenido conflicto con las personas que amo? ¿Cuántas veces no he tenido conflictos con mi mamá, con Ahmed, con mi esposa, con mis hijos? Y nos seguimos amando y seguimos amándonos, pero el hecho de que yo tenga un conflicto con ellos no significa que deje de amarlos, el amor va de la mano con a veces los conflictos, el amor va de la mano con este enfrentamiento, con este dolor, con, este, con esta pasión. Jesús, Jesús nos vino a expresar que donde hay amor hay dolor. Dios te viene a invitar a que des un salto de fe Que empieces a brincar Una vida nueva de fe y, y yo quiero 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 comentar algo Algo que está en la página 112 de este libro Que está increíble Erwin McManus Y habla sobre la escuela de salto de, eh, Hay algo llamado He Hello O Halo, mejor dicho Y mmm, yo quiero decirte que el, Esto se trata de que El Halo Fue algo diseñado por los estadounidenses ¿sí? Fue algo diseñado Para ellos Para poder Para poder mejorar En su En su, en su estrategia de ataque Significa Halo es high Altitude low Low, low on ...que en español significa... ...elevada altitud, apertura baja... ...elevada altitud, apertura baja... ...¿a qué se refiere?... ...miren, mmm, tenían un problema... En, lo, ...en la segunda guerra mundial... ...era que cuando querían mandar a sus paracaidistas... ...si ellos volaban bajo... ...para que ellos pudieran... ...necesitaban los paracaidistas aterrizar... ...lo más pronto posible... ...debido a que tenían que... tenían una ...la, la problemática era esta... ...si ellos volaban muy alto... Gra, ...gracias a que volaban muy alto no eran detectados por sus radares que tenían abajo, entonces ellos podían aventarse, pero ¿cuál era la otra problemática? Que ellos tenían que abrir su paracaídas a cierta distancia, porque si no se estrellaban en el piso, entonces en el tiempo que abrían los paracaídas, eran un, un blanco facilísimo para el enemigo, y entonces eran... Eran balanceados eran muertos Entonces ellos desarrollaron y dijeron Tenemos que volar alto Apertura alta Perdón, eh, el, altitud alta Apertura baja Entonces esto de Halof fue que Volaron lo más alto posible Se dejaban caer los paracaidistas en, en caída libre Y a cierta distancia del suelo No recuerdo, creo que aquí lo menciona En el libro son 1800, 2200 pies eh, lo que estamos hablando Y vamos aproximadamente a 300 kilómetros por hora Y cuando ellos están a una altura no muy, no muy, este, no muy, no muy alta Ellos aperturan el, el paracaídas Aperturan este paracaídas y ellos así pueden lograrlo no ser detectados pero se corre un gran riesgo, tenían que ser entrenados, porque si no aperturaban el, si no aperturan el paracaídas, a, a, ya pasando cierta distancia, el paracaídas ya no se abre, es nulo, y entonces ellos terminan muertos, aplastados, imagínate, una caída de más de 2.000 pies de altura, y, y caer a más de 300 kilómetros por hora, te haces pomada, vato, te haces pomada. Y nuestra entrada a este mundo debe de ser así. La entrada a este mundo debe de ser así. Debe de ser así porque nosotros tenemos que volar muy alto, pero tenemos que aprender a descender, a ampliarnos bajo. Tenemos que entrar bajo como una estrategia de guerra porque somos caballeros en la oscuridad. Porque en esta zona de guerra... Debes de saber que tú eres un caballero en medio de la oscuridad Y estás entrenado y debes de ser práctico Y no debes de ser aburrido y no debes de ser pende, pendenciero No debes de ser una persona arrogante sino un bárbaro Es una persona que infunde valor, infunde, infunde valor amor, liderazgo Infunde pasión a los otros para que los demás lo continúen Para que los demás lo sigan no es, una, no es un caballero, no es un guerrero arrogante Pero ten cuidado porque la guerra toma por mucho a prisioneros y muchos mueren no estamos exentos no estamos exentos de muerte, no estamos exentos de guerra, no estamos exentos de caer prisioneros Pero para eso estamos, para poder ayudarnos Porque si uno cae, si uno queda prisionero, vamos en búsqueda de nuestros hermanos Te voy a decir algo Hay una guerra, te guste o no Y si tú eres una persona domesticada, créeme te dejarán tranquilo. Tú no sufrirás absolutamente nada. Aparentemente. Pero después de tu muerte. Lo pagarás. Lo pagarás bastante. Después de esta muerte. En esta vida. Pagarás bastante. El haberte quedado en un. En un campo aparentemente neutro. Pero no. Estás en las filas del enemigo. Pero estás hasta atrás. Y él te está haciendo creer. Que todo está bien. Y que no hay ninguna guerra. Y tú estás jugando a la casita, y estás jugando a la ciudad, y estás jugando a, al trabajo, y estás jugando a muchas cosas sin darte cuenta que hoy se está librando una batalla entre bárbaros y enemigos, bárbaros y gente que ha intentado civilizar y domesticar al hombre. ¿A través de qué? A través de la religión, a través de creencias, a través de culturas, a través de Tantas estrategias que han desarrollado para civilizar al hombre Pero recuerda que la religión puede ser uno de los lugares más seguros para alejarnos de Dios Porque cuando nuestra fe se vuelve refinada ya no es peligrosa para el reino de las tinieblas Los bárbaros por lo regular no respetan fronteras, no son confiables los bárbaros no puedes confiarte en un bárbaro y decirle este es tu límite, el bárbaro siempre va a desafiar eso, el bárbaro va a, va a decir cuál es mi límite, Dios no me ha dado límite, él me dijo toda la tierra es tuya, toda la tierra y él plantó un Edén y la idea era que el hombre... Llevar el gobierno de Dios hasta cubrir la tierra Por eso le dijo, poblenla, llenenla, multiplíquense Yo los bendigo, multiplíquense, fructifíquenla Y lleven esto hasta los confines de la tierra y Entonces recordamos que el bárbaro en el Génesis Y con esto termino, en el Génesis recibió una instrucción La instrucción era Tomen la tierra, sujúzguenla. Su y hagan crecer el Edén. El Edén representaba el gobierno de Dios, el reino de Dios y su justicia. Era eso el Edén. El deber del hombre era, era expandir sus fronteras y llevarlas porque un bárbaro no respetaba. Porque una persona salvaje no respetaba fronteras. Pero en cuanto llegó el pecado al mundo, cuando llegó la civilización al mundo, el hombre fue desterrado de ese lugar. Y vivió como un errante en este mundo, vivió como un extranjero. Llegó, vivió como un hombre que no tiene sentido, un hombre que no tiene visión, un hombre que no tiene propósito ni destino. Pero Jesús cuando vino a este mundo, cuando Jesús vino a morir en esa cruz, Él regresa, recobra ese sentido para nosotros y nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dijo en todas las naciones, dijo de todas las naciones, porque Él sabía que ahora el reino ya no sería el Edén físico, ahora sería un, un Edén espiritual, ahora sería el reino del Padre establecido en esta tierra, hasta que sus hijos se encargaran de llenar toda la tierra con la plenitud de su Espíritu Santo Con la plenitud del Hijo Con la plenitud del Padre Y que el, tierro, el que el cielo y la tierra Se hicieran uno Una versión en el Génesis Dice que en el día 2 Él estableció una gran bóveda Entre el cielo y la tierra El hombre fue diseñado Para atravesar esa bóveda Para hacer que Nosotros como hijos de Dios Nuestra función es establecer El reino de Dios en este lugar en esto llamado tierra y en el reino de Dios todo es salvaje en el reino de Dios decía Ferre hace unos días hay pasión es el lenguaje del cielo ese lenguaje debería de hablarse aquí ese lenguaje debería de estar aquí cuando el reino de Dios se establece en la tierra regresamos a ser bárbaros regresamos a ser lo que para lo que fuimos diseñados. Me encanta. Me fascina pensar en que hoy es el tiempo de que los leones se junten para luchar. Hace unos días en otro podcast hablaba sobre la grandeza de un tigre contra un león y decíamos que un tigre vence a un león en batalla uno a uno. Pero si hubiera cinco tigres contra cinco leones, los leones vencen a los tigres, debido a que, que los tigres trabajan individualmente. Y los leones trabajan en equipo. Por muchos años hemos estado separados y no hemos logrado absolutamente nada. Nos han vencido. Han vencido en... Muchas batallas, generaciones se han perdido debido a nuestro egoísmo, debido al querer trabajar solos. ¿Por qué no empezamos a trabajar en equipo? Iglesia, amigos, iglesia no es un templo. Iglesia somos nosotros, somos los seres humanos que hemos aceptado a Jesús en su corazón y que viven por su Creador, que pelean por su Rey. Esa es iglesia. ¿Por qué no peleamos juntos como leones? Y aniquilamos a las bestias que nos han querido devorar por años Que han devorado por años ¿Por qué no nos encargamos de regresar el propósito Para el que fuimos diseñados? ¿Por qué no volvernos guerreros de luz? Yo te voy a decir algo Muchos han tomado esta parte de... De que cuando llegas a Dios Es como cuando los hebreos llegaron a la, a la tierra de la leche y la miel Pero han olvidado algo Cuando tú entras a la tierra de la leche y la miel No promete que no haya batalla Y que no tendrás que luchar por tu territorio Dios les quiso enseñar a los israelitas Que sí habría una bendición enorme en ese lugar Pero tenían, si la querían, tenían que luchar Tenían que pelear Tenían que adquirir las ciudades que estaban intestadas de gigantes. Gigantes que devoraban al hombre. Gigantes que atemorizaban a la humanidad. Pero solo los valientes se atreverían a pelear por eso. Y regresamos al principio. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, solo los bárbaros lo arrebatan. Solo hombres salvajes que estén dispuestos a pelear Hombres que estén dispuestos y no solamente a pelear por ellos Sino pelear por el corazón de su rey Pelear por una causa mayor que su propia vida Esos hombres son los que entonces podrán traer y arrebatar el reino de los cielos Y será implantado en este lugar, en esta tierra Solo aquellos que estén dispuestos a entregar su vida Para que el reino continúe serán hombres que serán recordados, hombres que serán tallados en una piedra, que sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida por la eternidad y que Dios honrará sus vidas. Pero son aquellos que están dispuestos a entregarse, son hombres que están dispuestos a vivir, a darlo todo sin quedarse con nada, a no dejar nada para la otra vida. Sino acabarse las flechas de su aljaba y disparar una tras otra, 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 hasta quedarse sin ninguna Pero vive un hombre salvaje sin miedo a nada, sin miedo a la muerte Hoy yo te invito a que te sumes a ese bárbaro, te sumes al levantamiento de los bárbaros bárbaros hago un llamado a todos ustedes que nos escuchan de todos de todas las ciudades de todos los países no importa de dónde seas no importa el idioma que hables no importa la raza la cultura la etnia la, lo, lo que, de dónde provengas importa que tengas un solo señor y que todos peleamos por un solo rey un solo rey un solo dios un solo señor los árabes en una de las series que vi de Resurrection ojalá la puedas ver, me encanta la fe tan apasionada que tienen y tienen un dicho y me encantó y dijo, gran Dios un solo Dios un gran Dios, un solo Dios y yo te invito Bárbaro a que hoy sea un un, un, un dicho para nosotros, un proverbio peleamos por el corazón de nuestro rey porque solamente es un rey, un solo dios. Esto ha sido todo de Bárbaros. Hemos terminado con este exquisito libro de Erwin McManus, Tribu. Y pues creo que el siguiente que, que estoy leyendo y está increíble habla del autor C.S. Lewis, C.S. Lewis. Y lo vamos a leer. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. En contexto es un escrótopo eh, escribiéndole 17 cartas a su sobrino, también demonio, también eh, un diablo. Y está increíble porque es una propuesta filosófica de una de este gran escritor teólogo, uno de los mejores de los últimos tiempos. Viendo cómo es que el hombre se comporta influenciado, por qué Creo que te abrirá mucho el panorama Nos abrirá demasiado el panorama En los siguientes podcasts son 17 Empezamos la segunda temporada No te la puedes perder Quizá en, entre, entre episodios tendremos ahí uno, dos, tres invitados Y hablaremos de, de estos temas por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Tenemos ahí en Facebook, Facebook Mahanaim Gustavo Madero. Tenemos Instagram Mahanaim Gam. Tenemos también el canal de YouTube. Y pues bueno, estos podcasts son de bendición. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a llegar a muchos, mucho, mucho, mucho más personas. Y pues bueno, si te puedes contactar, el correo es derrayonmahanaim.com te lo repito, de rayonmahanaim.com, si quieres enviar un correo o escribirnos por Facebook, alguna de nuestras redes sociales y compartir, si quieres que hablemos de algún tema, algún invitado, pues también con mucho gusto haremos lo posible para que esto pues sea de bendición para todos ustedes que nos están escuchando. Un saludo para todos desde México, desde el Estado de México, de la ciudad de Cuautitlán Izcali, Estado de México. Que Dios te bendiga, esto ha sido todo de Mahanaim, creando tu futuro. Hemos terminado. Chao.